0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Am Dienstagabend beginnt der zweite Amtsenthebungsprozess gegen Donald Trump. Ein wahres Novum, zweimal sollte noch kein US-Präsident vor ihm impeached werden und das noch dazu nach dem Ende seiner Amtszeit.
0: Ob der Ex-Präsident dieses Mal wirklich verurteilt wird, wieso der Prozess weitreichende politische Folgen haben könnte und warum Trump zudem wegen einer ganzen Reihe anderer Prozesse um seine Freiheit zittern muss, erklärt Manuela Honsig-Ellenburg vom Standard. Manuela, Dienstagabend startet der zweite Amtsenthebungsprozess gegen Donald Trump. Gleich vorweg, wieso gibt es jetzt noch ein Amtsenthebungsverfahren, wenn Trump ja gar nicht mehr Präsident ist? Ja, das ist
2: natürlich auch in den USA sehr umstritten. Aus der Sicht der Demokraten hat aber der Angriff auf das Kapitol gezeigt, dass die Gefahr, die eben von Trump für die US-Demokratie ausgeht, so groß ist, dass es jedenfalls verhindert werden muss, dass er in Zukunft noch irgendein Amt einnimmt, dass er vor allem von der Präsidentschaft ausgeschlossen werden muss. Sollte er verurteilt werden, wäre das nämlich tatsächlich in einem zweiten Schritt möglich, dass er nicht mehr antreten kann zum Präsidenten. Das Hauptargument für die Zulässigkeit ist auch, dass der Impeachment-Prozess eher eingeleitet worden ist, da war er noch im Amt. Und das habt ihr vielleicht auch schon einmal irgendwo gehört, dass jetzt immer wieder dieser Präzedenzfall zitiert wird. Das ist ein Fall aus dem 19. Jahrhundert von 1876. Damals ist ein Kriegsminister, William Belknap, angeklagt worden. Der hat einen ziemlich extravaganten Lebensstil geführt und man ist dann draufgekommen, er hat das mit Korruption und Bestechung finanziert. Und kurz bevor er verurteilt worden wäre, ist er schnell zurückgetreten. Und da hat man gesagt, na, man macht jetzt die Abstimmung zur Verurteilung trotzdem, weil sonst kann man sich ja in Form von einem Rücktritt einfach einer möglichen Strafe entziehen, wenn man einfach sagt, okay, Hands off, ich scheide aus dem Amt aus und dafür habe ich keine Konsequenzen. Und um das zu verhindern, hindern ist es eben so geregelt, dass sobald das Impeachment eingeleitet wird, wenn man noch im Amt ist, dass man es auch fortführen kann. Trotzdem ist es aber nach wie vor umstritten. Die Gegner sagen nämlich so, der Sinn von einem Impeachment ist ja laut Verfassung die Enthebung aus dem Amt und nicht die Bestrafung. Ja, das sind so die zwei Positionen, die es jetzt in den USA gibt.
1: Also man kann sagen, es geht um die politische Zukunft Trumps, aber auch um die Zukunft der Republikanischen Partei und der rechten Strömungen in den USA. Was wird denn Trump konkret vorgeworfen?
2: Ja, anders als beim ersten Impeachment gibt es diesmal nur einen Vorwurf, einen Artikel auf Impeachment und der lautet auf Anstiftung zum Aufruhr. Beim ersten Mal waren das Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses. Diesmal ist es Anstiftung zum Aufruhr, sei verhalten in den letzten Monaten, die Behauptung, die Wahl sei gefälscht und gestohlen. Aber vor allem eben seine Rede am 6. Jänner selbst, das ist der Tag vom Kapitolssturm. hat nach dem Vorwurf eben dazu geführt, dass es zu Gewaltausbrüchen kam und zu diesem Sturm auf das Kapitol kam. Erwähnt wird in der Anklageschrift auch dieser Anruf beim Innenminister von Georgia, beim Brad Raffensperger. Der Trump hat ihn ja damals am Telefon aufgefordert, er soll bitte ausreichend Wahlzettel finden, um das Ergebnis zu kippen und war da auch sehr unfreundlich, könnte man als Druck auslegen. Ja, also das sind die Vorwürfe.
0: Beim letzten Amtsenthebungsprozess gegen Trump stand die eigene Partei ja bis auf eine Gegenstimme geschlossen hinter ihrem Präsidenten und haben so eben eine Verurteilung auch verhindert. Wie sieht's diesmal denn aus? Ist es wieder eine klare Sache?
2: Ja, so dass es zu einer Verurteilung kommt, ist nach wie vor und nach jetzigem Stand auch diesmal sehr unwahrscheinlich. Um nämlich Trump zu verurteilen, ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Wir wissen, die Aufteilung im Senat ist 50-50. Und schon bei einer anderen Abstimmung davor, das war ein republikanischer Antrag, wo nachdem das Verfahren eben für verfassungswidrig erklärt werden sollte, haben nur fünf republikanische Senatoren mit den Demokraten mitgestimmt. 17 wird's es aber brauchen. Und natürlich kann es noch passieren, dass diese 17 wie durch ein Wunder zustande kommen. Es ist aber sehr unwahrscheinlich. Das heißt, es wird auch wahrscheinlich dieses Impeachment nicht erfolgreich sein.
1: Ja, umso mehr Aufmerksamkeit wird wohl auf all jene Republikaner gerichtet sein, die gegen Trump stimmen könnten. Wieso sollte man denn Ihrer Meinung nach Trump verurteilen? Geht es Ihnen da wirklich um den Sturm aufs Kapitol oder wollen Sie die Gelegenheit nutzen, um Trump loszuwerden?
2: Die republikanischen Gegner von Trump gehören jedenfalls alle zum alten Partei-Establishment. Das prominenteste Beispiel der letzten Wochen ist vielleicht die Abgeordnete Liz Cheney, die sich eben mit zehn Parteikollegen im Repräsentantenhaus für eine Anklage ausgesprochen hat. Sie hat es so argumentiert, es ist für sie eine Gewissensentscheidung und außerdem entspricht es der Verfassung, also mit Verfassungstreue. Zumindest gehen jedenfalls zurzeit Republikaner, die gegen Trump stimmen oder sich gegen Trump aussprechen, auch ein erhebliches Risiko ein, weil er ja nach wie vor eine ziemlich breite Wählerbasis hat. Er selbst ist ein Idol und niemand, der auf diese Wähler und Wählerinnen bauen muss, traut sich wirklich etwas gegen Trump zu sagen oder Trump im massiven Stil auch zu kritisieren. Das ist für jeden eine gewisse Gefahr. Adam Mitch McConnell hat den Trump eigentlich direkt für den Angriff aufs Kapitol verantwortlich gemacht. Das Ziel war sicher von ihm, sich und die Partei von Trumps Einfluss
0: zu befreien. Es ist ein riskantes Spiel. Du hast es gerade schon angesprochen, Trump hat immer noch sehr viele Anhänger. Wie sehen die denn jetzt diesen Prozess und wie wirkt es sich darauf aus, dass er jetzt hier nicht mehr Präsident ist? Ja, wie
2: gesagt, für die Anhänger von Trump ist Trump ein Idol. Also er ist nicht so sehr in seiner Rolle als Republikaner für sie wichtig, sondern in seiner Rolle als Verfechter des Kleinen Manns, der kleinen Frau, wie er sich irgendwie geschafft hat, über die ganzen vier Jahre darzustellen. Also er war eigentlich immer im Oppositionsmodus auch während seiner Präsidentschaft und hat immer sich als Opfer vom Washingtoner Polit-Sumpf gesehen und präsentiert und er hat es auch immer geschafft, sich quasi als Opfer. Einer Hexenjagd darzustellen im ersten Impeachment. Das wird er sicher auch im zweiten Impeachment noch einmal versuchen. Und es wird ihm sicher bei seinen Fans auch gelingen.
1: Der Multimillionär Trump wird sich also wieder als Vertreter des kleinen Mannes und als Opfer darstellen. Rechnet er sich denn Chancen aus, den Prozess auch als Bühne für sich und seine künftigen Bestrebungen nutzen zu können? Es gibt ja unter anderem Gerüchte, wonach er einen eigenen konservativen Fernsehsender gründen will.
2: Ja, das sind Spekulationen und Gerüchte, die gibt's eigentlich schon seit Jahren und die halten sich relativ hartnäckig. Und klarerweise werden sie jetzt auch wieder laut. Der aktuelle Dreh jetzt ist, dass Trump Fox News zerstören will mit einem eigenen Sender. Also Rache halt für die Treulosigkeit am Wahlabend. Wir erinnern uns, Fox News war der erste Sender, der am Wahlabend Joe Biden als Sieger in Arizona ausgerufen hat. Und das Trump-Team soll geschäumt haben vor Wut, weil Fox News war bis dahin immer der Haus- und Hofsender von Trump. Ob diese Gerüchte dann tatsächlich auch wahr werden, kann man jetzt wahrscheinlich einfach noch nicht sagen. Die Gründung von einem neuen Sender wäre sicher aus Lizenz- und Finanzierungsgründen relativ schwierig. Denkbar wäre vielleicht eher eine Übernahme von einem bereits bestehenden Sender. Zwei werden da immer wieder in dem Zusammenhang genannt. Das ist das One American News Network und Newsmax. Für Trump wäre das natürlich eine wunderbare Möglichkeit, auch die Meinungshoheit über seine Partei, über die Republikaner zu bewahren und nach wie vor Einfluss zu üben. Es wird aber auch über Parteigründung spekuliert. Das Wall Street Journal hat ja gemeldet, dass Trumps neue Partei die Patriot Party sein soll. Von diversen Medien ist dann auch berichtet worden, dass halt der Gründer der Party gemeinsam mit Trump Spenden sammelt. Der Trump-Sprecher hat das aber dementiert.
0: Jetzt noch einmal zurück zum Amtsenthebungsprozess an sich. Diesmal haben ja, wie gesagt, die Demokraten die Mehrheit und entscheiden, wie der Prozess ablaufen wird. Was steht hier alles auf dem Plan und wissen wir schon, wann mit einem Urteil zu rechnen ist? Ja, also im Senat ist es derzeit
2: 50-50 sozusagen. 50 Demokratinnen, 50 Republikanerinnen. Einig ist man sich jedenfalls darin, dass der Prozess kürzer dauern soll als der letzte, der an die drei Wochen gedauert hat. Dass es kürzer dauert, ist auch im Interesse vom neuen Präsidenten, der ja jetzt endlich sein Corona-Hilfspaket umsetzen möchte. Und wenn durch das Impeachment der Senat blockiert ist, ist das natürlich problematisch. Der Prozess beginnt jedenfalls heute Abend unserer Zeit. Das ist vielleicht eine Gelegenheit für eine Werbeeinschaltung, der Standard tätig den Auftakt. Und dann kann man da mitlesen oder zumindest dann nachlesen. Am ersten Prozesstag, also heute soll es um die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit gehen. Also veranschlagt sind äh, die Debatten zwischen dem impeachment managern und Trumps Verteidigern. Es wird ungefähr vier Stunden dauern. Und dann auch gibt es gleich die erste Abstimmung, ob man eben das Ganze zulassen möchte, ob ein Prozess auch nach Ablauf der Amtszeit zulässig ist. Es wird danach abgestimmt und in der Frage genügt die einfache Mehrheit. In einer nächsten Phase dürfen dann beide Seiten ihre Argumente vorbringen. Das sind ungefähr 16 Stunden pro Partei veranschlagt. das wird über mehrere Tage dauern. Das könnte am Freitag schon beendet sein und in einer letzten Phase gibt es dann so eine Debattierphase, dann wird noch überlegt, ob um man Zeugen einvernehmen soll. Trump selbst ist ja eingeladen worden, auch auszusagen, das hat er abgelehnt. Das Ganze könnte jedenfalls schon Anfang der kommenden Woche vorbei sein, also dass dann die Senatoren und Senatorinnen abstimmen. Das wäre dann der kürzeste Impeachment-Prozess der
0: US-Geschichte. Was heißt denn, das, dass Trump diese Möglichkeit nicht nützen will? Normalerweise scheute er vor medienwirksamen öffentlichen Auftritten ja nicht gerade zurück, oder? Seine
2: Berater dürften ihm abgeraten haben, weil er sich dann noch tiefer reinreiten könnte. Er selbst wollte ja seine Verteidigung darauf aufbauen, dass seine Vorwürfe dass die Wahl gestohlen ist, gerechtfertigt sind. Deswegen hat da schon sein erstes Verteidigerteam verloren und massive Probleme damit gehabt, neue Verteidiger zu finden. Jetzt baut aber die Verteidigung eben auf dem Argument auf, dass man an Präsidenten, der nicht mehr im Amt ist, nicht im impechen kann.
1: Ja, apropos reinreiten. Schauen wir noch etwas weiter voraus in die Zukunft. Trump selbst muss sich ja nicht nur mit dem Impeachment herumschlagen, auch gegen ihn als Zivilperson laufen mehrere Verfahren. Was wird ihm denn noch alles vorgeworfen?
2: Ja, die Liste möglicher Verfahren ist ziemlich lang. Ich kann vielleicht einige Beispiele sagen. Derzeit untersucht zum Beispiel die Staatsanwaltschaft von Manhattan die Geschäfte von der Trump-Organisation. Ähnliche Ermittlungen gibt es in der Bundesstaat New York. Es werden ihm aber nicht nur unter Anführungszeichen private Verfehlungen vorgeworfen, sondern auch Gesetzesverletzungen im Amt. Zum Beispiel, dass er bei seiner Amtseinführungsfeier Gelder veruntreut hätte, dass er ausländische Delegationen bevorzugt in Trump-Hotels beherbergt hätte dass er das US-Militär in einem Ressort in Schottland auf Kosten der Steuerzahler untergebracht hätte. Also solche Dinge. Und theoretisch könnte er auch nach einem gescheiterten Impeachment wegen Anstiftung zum Aufstand von der Staatsanwaltschaft angeklagt werden, weil das ja in den USA ein Straftatbestand ist. Das wird aber als
0: unwahrscheinlich angesehen nach einem gescheiterten Impeachment. Bei dieser doch relativ langen Liste an Vergehen, die Trump da vorgeworfen werden, ist es denn wahrscheinlich oder denkbar, dass er vielleicht nicht nur nicht mehr als Präsident kandidieren darf, sondern womöglich zu dem Zeitpunkt sogar schon im Gefängnis sitzt? Also würde er
2: auch nach einem gescheiterten Impeachment wegen der Anstiftung zum Aufstand von einer Staatsanwaltschaft angeklagt werden und verurteilt werden, dann würde ihm eine Gefängnisstrafe drohen, jedenfalls. Und auch wegen seiner Verfahren, wegen Bank- und Versicherungsbetrug, besteht theoretisch die Gefahr.
1: Und sollte es tatsächlich zu einer Verurteilung Trumps kommen, werden wohl alle Augen auf Joe Biden, seinen Nachfolger, gerichtet sein. Der positioniert sich ja mehr als Versöhner und versucht zumindest, das Land wieder zu vereinen. Was denkst du, welche Chancen hat Trump, dass er letzten Endes von Biden noch begnadigt wird?
2: Dazu gibt es jetzt einmal keine Anzeichen. Die aktuellen Präsidenten halten sich prinzipiell eher raus, was irgendwie die Bewertung von vergangenen Präsidenten betrifft. Also eine mögliche juristische Aufarbeitung wird der Biden sicher seinem Justizminister, dem Merrick Garland, überlassen. Dilemma hier und auch eben in dem Impeachment-Verfahren ist eigentlich, dass man sich überlegen muss, bringt man wirklich die zahlreichen Gesetzesverstöße zur Anklage und lässt den Trump damit weiterhin die Nationen zweien und ihm eine Bühne damit oder richtet man besser den Blick nach vorne
1: sozusagen, ja? Dann richten wir auch den Blick nach vorne und sind schon gespannt auf die Berichterstattung von dir und deinen Kollegen. Vielen Dank, Manuela Honsig-Erlenburg, für diesen Überblick. Sehr
2: gerne und wir sind gespannt, wie das Impeachment abläuft.
1: Wir auch. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich,
0: wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Bundesregierung hat heute Dienstag neue Maßnahmen für Tirol verkündet. Dort ist die südafrikanische Corona-Mutation ja besonders stark verbreitet. Diese ist nicht nur ansteckender, auch die Impfung von AstraZeneca schützt allem Anschein nach schlechter vor ihr. Deshalb gilt seit gestern Montag eine Reisewarnung für Tirol. Neu ist, dass für die Ausreise in Zukunft auch ein negativer Corona-Test gebraucht wird. Das haben Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober nun verkündet. Dem vorhergegangen war eine mehrtägige Diskussion, ob Tirol länger im Lockdown bleiben soll als der Rest von Österreich.
1: Zweitens, Corona-Leugner und Rechtsextreme nähern sich immer weiter an. Ein Grund dafür ist die Plattforming. Davor warnt zumindest Extremismusforscher Jakob Gul in einem aktuellen Standard-Interview. Je stärker Verschwörungserzählungen von Twitter, Facebook und Co. verbannt würden, umso mehr Menschen wechseln laut Gul auf alternative Plattformen wie Telegram. Dort kämen sie dann noch stärker mit extremistischen Gruppierungen in Kontakt, die auf diesen Kanälen kaum auf Widerstand stoßen. Dennoch betonte Gul, dass die Verbannung rechtsextremer Inhalte und Verschwörungstheorien von großen Plattformen unumgänglich ist sei, da sie sonst normalisiert und noch viel stärker verbreitet würden.
0: Und drittens. Im US-Bundesstaat Florida haben Hacker versucht, die Wasserversorgung zu vergiften. Den unbekannten Tätern ist es gelungen, sich in das IT-System einer Wasseraufbereitungsanlage zu hacken. Anschließend versuchten sie, so das Wasser mit Chemikalien zu versetzen. Aufmerksame Mitarbeiter bemerkten die Veränderung im Wasser aber und konnten verhindern, dass es an Haushalte eingespeist wurde. Auch wenn die zuständigen Behörden nun versicherten, dass nie eine Gefahr bestanden habe, ermittelt nun das FBI. Dass Hacker Sicherheitslücken in öffentlichen Systemen ausnutzen könnten, gilt seit längerem als ein gefährliches Bedrohungsszenario.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten
1: Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,